1: down to Cuba, hey. wavy boys to Cuba. Running down
0: to Cuba. Oh, I got a sister, she's nine feet tall.
1: Wavy boys to Cuba.
0: She sleeps in the kitchen with her feet in the hall. Running down to Cuba. Way
1: to Cuba hey! down to Cuba
0: Hallo liebe Zankstellengemeinde Wir treffen uns heute, also John und ich Weil wir mal wieder AC weitermachen wollen Also für die drei Leute, die sich das angehört haben Und Lust haben, weiter mit zuzuhören Haben wir gedacht, sag mal Hast du einen Hund dabei? Sag ihm, psst,
1: wichtige Aufnahme für Der ist der in der Tat den. im Flur ich habe ihn gerade versucht, den Hals umzudrehen.
0: Ah, okay. Ja, ansonsten benutzt er eine versteckte Klinge und dann können wir anfangen. Ich mal kurz die Tür zu. Was haben wir denn schönes für einen Hund? Herr John.
1: Etwas mehr Dämmung.
0: Äh, ja, pardon. Henrik, hörst du mich nicht mehr? Doch, ich höre dich, aber du sagst
1: nichts. Ähm, pardon, ich, ich hatte gerade nichts zu sagen, ich musste noch einmal kurz den Kopfhörer mir richtig aufsetzen.
0: Ah, okay, da geht ja schon wieder gut los.
1: Ja, ich muss auf einmal mit Profis arbeiten.
0: Genau, also nochmal meine Frage, was hast du denn für einen Hund?
1: Ich habe eine bulgarische, äh, äh, eine rumänische Straßenkreuzung. Also bulgarisch und rumänisch? Nein, er kommt aus Rumänien.
0: Aha. Aber geholt hast du ihn in Bulgarien?
1: Nein, geholt habe ich ihn auch von der Tierhefe in Berlin.
0: Du, du fährst extra nach Berlin, um den Hund zu holen?
1: Ähm, genau genommen habe ich jemanden, der zufällig nach Berlin gefahren ist, be gefragt, ob mir den Hund mitbringen kann.
0: Ah, okay. Naja, aber wir schweifen schon wieder ab. Ä also, heute, Teil 3 unserer Assassin's Creed-Serie. Wir sind. Wir waren jetzt durch mit Teil 1 mit dem Ezio. Und sind gelandet bei Black Flag, richtig? Ähm,
1: ja, es war ein bisschen groß, na wie soll ich sagen, großspurig, Lange sehr ambitioniert gesagt, wir machen diesmal die gesamte Amerika-Folge mit vier Teilen. Ich fürchte, es werden nur zwei Teile werden und wir haben gesagt, wir machen das chronologisch nach der Zeit, an dem wir spielen, das heißt erst Black Flag, dann Woke.
0: Genau, und dann AC3 und Liberation, nur für den Fall, dass jetzt jemand sagt, Moment, Black Flag kam doch erst nach AC3. Nein, also wie John schon sagt, in chronologischer Reihenfolge und da ist natürlich dann Black Flag der erste Teil sozusagen.
1: Ja, erstmal. wie findest du Black Flag? Äh, ich habe mittlerweile ein ambulantes Verhältnis zu Black Flag. Es macht auf der einen Seite Sachen sehr schön, auf der anderen Seite kann ich die, auch diese sehr schönen Sachen zum Teil nicht ab und dann ist es mir ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer unterwegs.
0: Inwiefern mit dem Holzhammer?
1: Ähm, lass uns das mal ans Ende stellen denn, also fangen, fangen, wir auch immer ganz klassisch an. Wer sind wir, was sind wir und warum sind wir? Und zwar sind wir diesmal ja als Edward Kenway unterwegs. Richtig. Der hat, na, fangen wir, der, äh, wir fangen an mit, dass wir überfallen werden, über, selbst überfallen, das wird aus, dem segment immer nie ganz so klar aus der Szene, offiziell werden wir überfallen von einem anderen Schiff der Captain ist tot wir versuchen das Sch wir übernehmen praktisch das Schiff um noch zu retten was zu retten ist und schaffen es am Ende als einziger von unserer Mannschaft auf eine der, auf eine rettende Insel wo dann auch zufällig der Assassine von anderem Schiff ebenfalls dabei ist angeschwimmt wird und sagt komm ich gebe dir 100 goldmünzen bring mich nach havanna wir sagen hast du das geld dabei du da er zieht eine Pistole ich verstehe nicht warum in kennen, wir jetzt davor zurückschickt, denn der Kerl kommt gerade aus dem Wasser, diese Pistole, Pistole kann nicht zünden. auch Der andere sagt dann, sagt dann okay, jetzt renne ich mal lieber weg, äh, ihr scheiß Piraten, wir müssen auch nicht mehr zu tun haben, wir rennen hinterher, stellen fest, dass ungefähr fünf Minuten Morgengymnastik in der Karibik ausreicht, damit eine Pistole trocknen kann. Aber hinterher stellen wir ihn und finden ein anderes Schiff auf dieser Insel. Samt? Samt?
0: Ja, was was machen wir vorher noch? Zum
1: einen wir legen den Assassinen ja, wir legen um den Assassin seine wir die Identität an, weil er hat so nur so ein hübsches Schreiben mit äh, Großbelohnung, wenn, wenn du mir das hier bringst.
0: Richtig. Und außerdem treffen wir noch wen? Sammet Bonnet. Genau. Womit wir schon mal eine historische Figur im Spiel haben, richtig?
1: Ja. Ich würde aber sagen, in der Tat eigentlich keine wichtige historische Figur. Ja,
0: keine Ribbig, keine besonders wichtige, aber immerhin eine witzige Figur, die einfach mal ein bisschen Pirat gespielt hat, weil ihr zu Hause das Eheleben zu langweilig war, oder ihm. In dem Warum Fall.
1: Bonnet äh, Pirat wurde, weiß man nicht. Er hat sich in der Tat den Rufnamen des Gentleman Piraten gesichert, war, sagen wir, auch nur, nicht sehr erfolgreich. Er ist ein reicher Kaufmannssohn, eine Rolle, die mir persönlich natürlich immer sehr sympathisch ist und die auch sehr nahe steht, der dann aus irgendwelchen Gründen sagt, Nee, ich möchte lieber Pirat sein. Das, das klingt so ein bisschen nach äh, Monkey Island sofort für mich. Und dann aber fängt damit an, dass er halt eben als historische Figur dann nur so leidlich erfolgreich war, praktisch gleich in seiner ersten Schlacht sich groß verschätzt hat, Drittel seiner Mannschaft tot, er selbst schwer verwundet, die Mannschaft hat ihn sowieso schon, sagen wir so, ein bisschen als, na, wie nennt man Leute, die bezahlen, ohne was zu sagen zu haben. Belastung? <lacht> ja, okay. Die sagen, okay, ist halt eben dein Schiff, wir können dich doch nicht loswerden. Dann wird er später vom Blackbeard praktisch, äh, sagen wir mal, entmündigt als Kapitän. Und dann er er nimmt er sein Schiff einfach mal kurz in seine Flotte auf. Später flieht er dann wieder raus und ist noch einmal und stirbt dann aber auch relativ schnell. Also, lange wir, wirklich eine Randfigur bei den Piraten.
0: Mhm. Unser lieber Edward segelt dann nach Havanna, trifft den Gouverneur, den er treffen soll. Der natürlich ein Templer ist. Genau, der ist natürlich ein Templer, was aber Edward ziemlich wenig interessiert. Er ist ja kein wirklicher Assassine. Das Einzige,
1: was ich jetzt nicht mehr weiß, das ist doch ein bisschen lange her. Was genau hat er ihm nochmal übergeben? Also kein wirklicher Assassine, muss man jetzt natürlich sagen, dass natürlich den er treffen wollte, ja so gesehen auch kein wirklicher Assassine ist. Denn das ist ein Überläufer und was er Ihnen geben wollte, ist ein, ich nenne es mal, ein Glaskubus. Wir wissen noch nicht, wofür der so wirklich da ist, aber wir erfahren jetzt eine andere wichtige historische Person in Anführungszeichen des Spieleuniversums. Die hatten wir schon letztes Mal mit angesprochen und zwar treffen wir einen Weisen, besser gesagt, äh, wo wir schon gesagt haben, den Weisen.
0: Allerdings, äh, ja, wir, wir treffen den. Ich weiß bloß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Den
1: hat der Senator irgendwie gefangen genommen. Ja, gefangen genommen trifft es glaube ich am besten. Und zwar sucht der äh, Senator schon der Gouverneur das nicht Auditorium, das, das, das Observatorium. Was halt eben der feuchte Traum der NSA praktisch ist, also jeden, jeden Menschen Echtzeit verfolgen zu können mit Rückverfolgung, mit Rückspulen, all das, was das tolle Templar-Handywellenordnung auch im Jahr 2010, 2012 noch nicht schafft. Und das soll mit seinem Blut gefunden werden, beziehungsweise aktiviert werden, also praktisch der Kristall, sehen wir später, macht, macht auch so eine Karte halt eben mit auf.
0: Du müsstest jetzt nochmal erklären, was genau ist denn ein Weiser?
1: Der Weise ist die Wiedergeburt von Jupiter, dem Ehemann von Juno.
0: Mhm.
1: Es ist nicht klar, wie die es geschafft hat, aber sie hat praktisch Jupiter in einen Menschen ja gebannt ist das falsche Wort, irgendwie äh, transkribiert Abgelodet. Trans Abgelodet. Ja. Und dieser war, er wird aber immer wiedergeboren. Richtig. Wir erfahren später noch durchaus mit merkwürdigen Umständen, wie er wiedergeboren wird. Also es ist nicht so, dass er geboren und ist gleich ein jahrhundert ein Jahrhunderte Weiser Weise mit mehreren Leben, sondern es gibt da anscheinend immer wieder so Erweckungserlebnisse.
0: Juno überlebt ja dort in den alten Computerprogrammen der Vorläufer, richtig?
1: Ja, so würde ich das sagen. Würde ich jetzt wieder ein bisschen aussparen, den Juno... Ne, das wird später eigentlich noch wichtig mit Juno. Juno ist praktisch im Tempel des dritten Teils im Nexus, hat dadurch mhm. überlebt und hat sich dann in das, was sie in die Nervenbahnen der Welt praktisch gebahnt und das ist das heutige Internet, wenn wir so möchten.
0: Ich meine, es wäre schon mal interessant, wenn sie mal ein bisschen so aufschlüsseln würden oder aufgeschlüsselt hätten noch, was genau es mit diesen Vorläufern eigentlich auf sich hat weil man man sieht ja auch bis zur AC3 nur so ein bisschen Fetzen das scheint ja eine hochstehende Zivilisation gewesen zu sein mit fast gottähnlichen Wesen und praktisch sozusagen wir waren ihre ihre Nutztiere bis Adam und Eva ihnen einen Edenapfel geklaut haben und sich verpisst haben richtig so wie das das gesagt. ist das
1: was es AC macht ja also es gibt jetzt auf der Verschwörungstheoretischen Seite verschiedene Arten von Vorläufergeneration das ist dann immer, je nachdem, was man dann hinter damit sagen möchte, mal sind das in der Tat Aliens selber, die halt eben auf die Erde gekommen sind, die Menschheit zu versklaven. Mal sind es halt eben eine, eine andere Spezies, nenne ich jetzt mal schicht ergreifend. Also sagen wir, die Dinosaurier hätten überlebt und haben eine Hochkultur gemacht. Und die Menschen haben sie dann irgendwann gegen sie erhoben. Ach,
0: meine, meine Lieblingsverschwörungstheorie sind die Echsen, die unter uns wohnen.
1: Ja, aber die waren ja anscheinend nie mächtig.
0: Aber du zischelst auch manchmal so. Also ja, die, Roll die Rolle der Echsen
1: wird schon von den Templern eingenommen. Deswegen sind die draußen.
0: Ja. Ah, okay. Die Republik, <lacht> Gut, die wir haben den
1: kontrollieren möchten, das sind ja schon die Templer.
0: Wir haben den Weisen also befreit
1: und dann? Nee, den haben wir nicht befreit. Haben wir alles läuft nicht so, wie wir es möchten. Wir bekommen nur ein Kleingeld, 100 Real. Was sind das schon? Vielleicht 5 Pfund. Also Kenway kann auch nicht rechnen. Das wundert mich, das wundert mich jetzt bei ihm natürlich nicht. Dann möchte er aber jetzt, weil halt eben das Operatorium offenkundig so wertvoll ist, dahin gehen und sagen, ich frage den, bring mir das und, reiß mir das unter den Nagel, und kann ich es bieten verkaufen, dann werde ich der Reißepirat aller Zeiten. Geht hin und stellt fest, alles schon abgeschlachtete Weise ist weg. Keiner weiß wo.
0: Stimmt, genau, so war das.
1: Was ich da jetzt schon in der Tat dann doch vorausgreifen würde, der hat Geschichte und selbst gesagt, er hat keinen Bock mehr drauf. Hat ja, er? es ist nicht so, dass die Assassinen ihn hätten.
0: Aber wenn ich mal, wenn ich so recht zurück überlege, danach fährt er doch erstmal zur Assassineninsel, oder?
1: Nee, das die nächste Spur, die wir von ihm haben, ist beim Sklavenhändler.
0: Ach ja, stimmt, genau, der Sklavenhändler, hm. er baut sich ja ohnehin erstmal so ein bisschen so seinen sein Piraten, Dings, ja, Saug, also, oder?
1: wir kommen da in Gefangenschaft, weil wir werden natürlich aufgegriffen und uns wird gesagt, ey, das warst aber du alles, du böser, du böser Strolch, und du hast uns jetzt hier unseren eigentlichen Verräter abgenommen, das geht ja wohl gar nicht. Dabei treffen wir dann den schwarzen Abelein. Nein, äh, Adivali. pardon. Heißt im Englischen nicht
0: anders? Nein, nein, ja, die, die sprechen auch im Englischen Adivali. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja ein französischer Name, oder? Ich nehme an, ja. Also von der Betonung her würde ich auf jeden Fall also sagen. Das ist
1: da unten ein bisschen schwierig, weil Sklaven auch gerne mal durch mehrere Hände gingen. Adivali wird gesagt, dass er als Kind ja von Engländern praktisch in die Sklaverei gebracht wurde, und er selbst sagt, er wäre aber halt eben erm, wo der als Kind in die Sklaverei reingeboren worden war bestimmt nicht angenehm, so
0: ein Leben damals.
1: Äh, auch da ich dann, darüber würde ich jetzt... Na, also generell, man muss Black Flag halten dass hier Sklaverei überhaupt mal auftaucht. Normalerweise ist das, habe ich auch schon ja im ersten und zweiten Teil gesagt, wo sind die denn bitte allesamt? Äh, hier taucht sie auf und auch beim Piratenfilm siehst du normalerweise zwar irgendwie schwarz rumrennen, aber du siehst eigentlich kaum Sklaverei.
0: Ich glaube, so richtig ins Bewusstsein gerückt, dass Sklaverei ohnehin erst so ab dem Mittelalter, oder? Ich meine jetzt für in unserer heutigen Historienbetrachtung.
1: Jetzt weiß ich nicht ganz, was du meinst.
0: Naja, wenn man sich so, so, so Filme über Sklaverei anguckt, also es wird eigentlich nie so wirklich über Sklaverei so vor 1000, 2000 Jahren. Es hat immer so den Anschein, als ob es Sklaverei erst seit dem Mittelalter gibt. So, so nehme ich das jedenfalls wahr.
1: Da würde ich sagen, nein.
0: Natürlich, natürlich gab es sie vorher. In großem Stil sogar, aber wenn es so aufgegriffen wird für Filme etc., habe ich immer das Gefühl, aha, Sklaverei ist eine moderne Erfindung.
1: Da will ich sofort widersprechen, aber es kann einfach sein, dass du keine Latschenfilme gesehen hast.
0: Ich habe eine Menge Latschenfilme gesehen und selbst da wurde Sklaverei nie so nie so breit getreten. Ben Hur,
1: Spartakus?
0: Ja, gut. dann natürlich die zehn Gebote, Moses. Aber Moses waren eine Sklaven? Ja. Ich der Meinung, da ging es eigentlich nur darum, dass sie unterdrückt wurden, aber nicht wirklich das Sklaven waren. Pharao, Pharao,
1: lass mein Volk ziehen.
0: Ja, genau. Aber waren die wirklich Sklaven? Ja, von Arbeitssklaven. Hm. Ja gut, kann man drüber streiten. Aber das gehört ja hier nicht hin. Ich meine, in der Zeit, um mal auf die ersten ACs zu kommen, da wurde Sklaverei doch eigentlich eher vertuscht als Leibeigenschaft. Nein. Richtig? Oder war das erst das war später. Weil, ich sag mal, Leibeigene waren
1: ja vom Prinzip ja auch eigentlich nur eine Art von Sklaven, oder? Nein, Ich sage mal schon, Leibeigene hatten mehr Rechte und als Sklaven hatten aber auch Pflichten gegenüber. Also, ja, ich, das wiegt sich so ziemlich auf. Aber jetzt pro forma würde ich sagen, dass Leibeigenschaft sind per se keine Sklaven. Sklaven hm. darfst du töten, Leibeigene nicht. Ach, wie schade. Auspeitschen darfst du beide. Du bist für Leibeigene, bist du ein Vormund, wenn dessen Sklaven nur besetzt sind.
0: Also mal ganz ehrlich so, wenn man das jetzt mal so ganz zynisch sieht, ne? Also für Sadistiker, äh, Quatsch, für Sadisten war doch so ein Sklaven zu haben bestimmt ein
1: Geschenk Gottes. In welcher Zeit ist die Frage? Immer. Nee. auch da würde ich, kommt es darauf an, wo du warst. Mach dir eine Notiz, wenn wir über, über Liberation sind. Okay. Ja, wir waren jetzt bei. Äh, bei Adevar sind gerade auf einer Brick der spanischen Schatzflotte, stellen fest, also so ein, so ein Schloss, an, was uns da festhält, das kann nicht so stabil sein, denn zwei Mann mit Muskelkraft schaffen das schon irgendwie aufzubrechen, die wir jetzt einmal richtig dran ziehen.
0: Ja, natürlich geht das. Worum schaffen das
1: die vier Leute, die dann äh, äh, oben an Deck sind, nicht das Ding einfach mal kurz aufzubrechen?
0: Weil das keine Videospielhelden sind. Das
1: Adi war auch nicht und der Beat ist, ist ungefähr so dick wie mein Oberschenkel. Und ich habe dicke Oberschenkel. Ja, den
0: Großteil der Arbeit macht natürlich unser Hauptcharakter. Das wird im Spiel nur nicht so dargestellt. Aha.
1: Gut. Auf jeden Fall, wir übernehmen jetzt die Brick, befreien die Leute und fahren dann dahin, wo Piraten gerne hinfahren, in ein Piratennest in dem faulen Nassau.
0: Aber ich, nee, Moment, Moment. Ich glaube, Nassau kommt ja
1: später ins Spiel. Nee, nee. Ich bin der Meinung, nee, Quatsch, Kingston kommt später ins Spiel. Ne? Kingston kommt später. Wir im Adewaar machen jetzt unseren Quartiermeister, denn er sagt natürlich, ähm, hab ich nicht auch einen Anteil hier verdient? Wir beide haben das Ding hier erobert. Du hast dich zum Captain gemacht. Er sagt, ja, es kennen wir dann natürlich gleich wieder der Gute und sagt, ja, mh, hast schon recht. Was wäre denn angemessen für dich? Möchtest du, möchtest du das Schiff haben? Ich gebe es dir sofort. Er sagt nee, die meisten würden Schwarzen den ja nicht so akzeptieren, weil Sklaven und bla bla. Und dann sagt, können wir okay, was für, dann wird halt eben Quartiermeister. Ich weiß jetzt nicht, warum er Quartiermeister wird und nicht zum Beispiel zweiter Mann auf dem Schiff, also erster Mart oder Steuermann. Okay, kennen wir, Mark der Steuermann wird, wird uns später gesagt. Aber Quartiermeister ist Vielleicht sogar die, wichtig, die wichtigere Aufgabe. Das sind die Leute, die immer, die, die immer die immer klamm sind und sagen, sie haben nie Geld. Den Goldberg hinter sich.
0: Ja, das ist klar. Also man Prinzip ein Schatzmeister. Ja.
1: Ach, äh, pardon, ja, ein Quartiermeister ist ein Schatzmeister, der aber natürlich auch noch äh, erweitert um die Aufgabe na, für, für das Material. Der guckt halt eben auch, ob genug Seile an Bord sind und Co. Und zählt die damit es keine Moderei gibt.
0: Da können wir sich eigentlich auch um die Crew, oder nicht?
1: Ja, aber Schatzme also ein Quartiermeister ist ein Schattmeister plus ein Lagerist, wenn du möchtest. Oder Cheflagerist. Hm.
0: Ja, dann haben wir also unser Schiffchen, nennen das ganze Jackdaw, fahren zu den Piraten und treffen dann einige historische Persönlichkeiten, die da wären.
1: Blackbeard, Alias Edward Tetsch, Benjamin Horngold, Hornigold. und dann treffen wir James Kidd, Henrik. Sag mir ganz kurz, welche Geschichte, was James Kidd gerade frisch getroffen er hat. Einmal, er hat einmal Hallo gesagt. Sag mir bitte, welches Geschlecht er hat.
0: Weiblich, eindeutig. Gut, also das dass, dass Captain Kidd eine verkleidete Frau ist, ganz ehrlich, das haben sie im Spiel wirklich so blöd rübergebracht. Also kennen wir war entweder blind, taub, doof oder alles zusammen? Na, also ganz ehrlich, oder auch seine Piratenkumpels, also wer die, also wer sie nicht als Frau wahrgenommen hat, ne, also tut mir leid, die die hätte ich auf den ersten Blick als Frau enthalten. Ja,
1: also ist, wie wir ist, wie wir später auch feststellen, wir sind wirklich blind, blöd und saudämlich.
0: Ja, aber seine Piratenkollegen noch nicht, also etwa Teach zum Beispiel, der wird nicht als saudämlich. Ich dargestellt. weiß
1: in der Tat nicht, dass, denn die gehen eigentlich nie drauf groß drauf ein was sie sind. Es könnte sein, dass sie es wissen, aber es ist ihnen scheißegal ist. Ja, wer ist sie denn in Wirklichkeit? In Wirklichkeit ist sie Mary Neben ihrer Freundin Bonnie, die einzig bekannte weibliche Piratin.
0: Anne Bonnie. Genau. Bonnie, ja. Und um das zu komplettieren, haben wir noch Jack Rackham dabei und Charles Vane.
1: Ja, stimmt. Die sind, das haben wir noch so halbwegs dabei.
0: Genau, aber sie tauchen immer mal wieder auf Im dem Fall. Ich, ich meine, es war Charles Wayne, den wir nachher noch auf der Insel aussetzen. Und Rackham, das war doch dieser Beknackte, oder?
1: Das muss etwas mehr spezifizieren. Es gibt so viele Beknackte.
0: Ja, also er war immer so ein bisschen überdreht, sag ja. ich mal. Genau. Tun es mit die Piraten zusammen und ich finde, ab da plätschert dann die Handlung so ein bisschen vor sich hin.
1: Jetzt muss, äh, muss ich noch mal selbst immer gehen. Ich glaube, wenn das nächste, was wir, glaube glaub ich, noch zwangsweise machen müssen, ist in der Tag nach Tulum zu fahren. Wir sind, glaube ich, noch nicht in der offenen Welt.
0: Die, die Assassinen, also, nee, nee, du bist, du bist ja schon in der offenen Welt. Also, bevor du nach Tulum fährst, kannst du tatsächlich schon überall hin, was soweit es dich der Animus lässt. Das ist ja so eine Sache, die fand ich in, in den AC-Teilen immer so bescheuert, dass die Spielwelt beschränkt ist. Nein, das ist sie hier nicht. Das haben sie ja dann. Doch, ist sie am Anfang in bestimmten Bereichen kommst du noch nicht rein. Da kriegst du wieder diesen schönen Bildschirm. Diese Erinnerung ist noch nicht verfügbar. Sofort umdrehen oder du wirst, wie heißt das? Desynchronisiert? Desynchronisiert, genau. Das ging mir speziell bei Rogue nachher total äh, auf den Also Sack. ich bin
1: mir jetzt in der Tat unsicher.
0: Beim Remake bin ich nur bis zum dritten Kapitel gekommen und ich hatte jetzt einige Seeschlachten, wo ich dann tatsächlich, ich habe eine Wende gefahren. Und während ich noch die Wände fahre, bin ich da in diesem Bereich drin und 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 dann sagt er, hallo, du wirst gleich desynchronisiert. Ja, und ich komme natürlich schnell genug rum und bups, das war's. Und dann denke ich mir, leck mich doch am Arsch. Mein Gott, das Gebiet hier, warum ist das noch nicht verfügbar? Ich kann da überall hingucken, ne, aber es ist nicht verfügbar. So ein Schwachsinn. Ich
1: bin mir, wie gesagt, jetzt unsicher, ob ich jetzt schon losgefahren bin, erstmal über die gesamte offene Weltkarte, um die ganzen Festungen einzunehmen. Also
0: ich habe es immer so gemacht, ich bin so weit immer gefahren, wie ich konnte, hab gemacht, was ich konnte und dann habe ich erst mit der Hauptstory weitergemacht, weil wie gesagt, sie fing dann wirklich an, vor sich hin zu plätschern. War eigentlich, bin ich der Meinung, bis zum zehnten Kapitel nicht wirklich interessant und hat erst zum Ende hin wieder so ein bisschen Fahrt aufgenommen, wo es dann wirklich darum geht, das Observatorium zu finden.
1: Ja, dem würde ich mich im Großen und Ganzen in der Tat anschließen. Also wir... Ähm Machen jetzt praktisch das Übliche, wir treffen noch andere Templer und ihre Verbündeten, meucheln sie, weil wir irgendwas von ihm wollen, fluchen jedes Mal, wenn ich an dem einen, an, an der Einbefestigungsanlage vorbeikomme, die ich noch nicht einnehmen kann, weil die Story-Mission noch nicht freigeschaltet ist. Aber alle anderen sind schon in meinem Besitz, wie es das gehört. Zwischendurch stellen wir dann auch noch fest, es war halt eben kein, kein, an sich keine gute Idee, die assassins an die Templer zu verkaufen. Es gab viel zu wenig Geld dafür.
0: Hast du eigentlich mal das Minispiel gespielt? Welches meinst du? Wo man die Schiffe losschicken kann zum Kaufen und Verkaufen? Ey,
1: Das habe ich glaube ich einmal gemacht, habe festgestellt, dass ich wesentlich mehr Geld mache, wenn ich für alle abschlachte.
0: Nö, also ich sag mal, ich habe das Minispiel natürlich wieder wegen Achievements bis zum Ende gespielt und ich muss sagen, wenn du da wirklich die ganzen Schiffe unter dir hast und die hin und her schickst, dann machst du eine Menge Asche und zwar deutlich mehr, als wenn du das ausschlachtest gerade zum Ende hin, du kriegst ja immer größere Missionen, die dir immer mehr Beute einbringen und zum Ende hin, das lohnt sich wirklich.
1: Okay. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass ich das vielleicht doch ein bisschen gespielt habe, aber ich glaube nicht. Hab, glaube ich, irgendwie ein, zwei Missionen gemacht. Hab, dann dauern die, keine Ahnung, die dauern, glaube ich, relativ lange. Eine halbe Stunde?
0: Nö, 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 nö. Du kannst das auch beschleunigen. Du verdienst hier alle paar Missionen, verdienst du da so eine komischen Diamanten, war das glaube ich. Und damit kannst du dann praktisch die Mission sofort beenden. Ansonsten dauern sie. können sie nachher, gerade zum Schluss, bis zu 20 Stunden Echtzeit dauern.
1: weißt du, wie viel Wahl ich in 20 Stunden Echtzeit erlege?
0: Ja, ich meine mit Echtzeit, in dem Sinne Echtzeit auch ohne, dass das Spiel läuft. Ja, neu. das weiß ich. Ich habe das meistens so gemacht, ich habe die Mission gestartet, kurz bevor ich ausgemacht habe, an einem Tag. Am nächsten Tag, sobald ich wieder gespielt habe, war die Mission alle beendet und ich brauchte nur noch einen Sammel. Ja,
1: so spielt, man, so spielt man so einen Schwachsinn hier auch.
0: So fand ich das gar nicht schlecht. War eine schöne kleine Mini-Wirtschaftssimulation. Kleine nette Abwechslung zum Piratenalltag. Wo musst du
1: dann wieder einsteigen? Nach dem, sagen wir mal, üblichen Hin- und Her-Vermittelteil.
0: Ja, wir kommen dann zum Ende, dass wir den Weisen erwischen und mit ihm da irgendwo an einen Teil der Weltsegeln, der, meine ich, nicht näher betitelt wird, irgendwo in der Nähe von Afrika. Moment, wer das nicht betitelt mit El,
1: El Turion oder so ähnlich? Ah nee, das war der Kerl. Ich nehme alles zurück. Ja ja, richtig. Sind natürlich auch nicht alleine. Die Spanier sind auch schon da. Wie das für Spanier immer gehört. Jetzt ziehen los und da sagen wir erobern es. Ja, die Geschichte mit seiner Frau haben wir noch weggelassen. Und das war's, glaube ich eigentlich, oder?
0: Die Geschichte mit seiner Frau ist ja, dass er sie in England zurückgelassen hat und eigentlich immer versprochen hat, wieder zurückzukehren, aber es nie getan hat. Na, die
1: Geschichte ist eigentlich, dass... Er, er wollte reich werden. Ja, um ihr ein gutes Leben zu ermöglichen. Sie hat irgendwann von seinen okay. ganzen Rosinen im Kopf mal die Nase voll gehabt. Hat sich auch schon bevor abgefahren ist, ja von ihm von von ihm praktisch getrennt. Er sagt ja selber, vor Gott bin ich nur verheiratet, aber sie sieht das anders. Aber sie ist, wenn ich richtig bin, glaube ich, schon schwanger von ihm.
0: Und das kommt ja zum Schluss zum Tragen, wenn dann auf einmal seine Tochter vor ihm steht.
1: Ja, und da lehrt dann auch, dass seine Frau aber tot ist.
0: Genau. Ich meine, der Schluss ist ja dann eigentlich, er findet das Observatorium, der Gouverneur ist auch schon da und dann macht er praktisch nur noch den Gouverneur platt und freut sich, oh, juhu, ich bin der Geilste. Ja. Aber trotzdem bleibt er bis zum Ende ein Idiot. Also, ich weiß nicht. Es gibt eigentlich für mich in der Assassin's Creed-Serie keinen anderen den ich so wenig leiden konnte wie den Typen.
1: Ich mag ihn sogar noch weniger als Enzio.
0: Ja, das ist, glaube ich, bei dir schon
1: schwierig, oder? Ja, du also das ist vollkommen... Also er ist wirklich ein, ein Vollidiot-Sondergleichen. Das Assassin credo kennen wir ja alle. Nichts ist wahr und alles ist erlaubt. Wird von ihm erstmal natürlich so aufgenommen wie... Ja, nichts ist wahr und alles erlaubt. Und mache ich halt eben, was ich möchte. Und hier der Stärkere wird schon wird verriegen und alles funktioniert. Man muss sich allerdings dem zugute halten, er ist eventuell auch bis... Er ist zumindest der erste Charakter, der auch eine Wandlung durchmacht. Denn hinterher stellt er ja die offensichtlichen Fragen, die dich halt eben hinter dem Credo verbergen. Wenn alles gelogen ist, warum man etwas glauben? Und wenn alles erlaubt ist, warum man etwas nicht tun? Und wir wissen ja zum Beispiel jetzt schon rein spielmechanisch, Zivilisten umbringen ist böse. Das machen wir ein halbes Dutzend Mal und dann sind wir ja auch desynchronisiert.
0: Seine Wendung hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, dass er ja nochmal ins Gefängnis kommt, wo auch Mary Reed und Anne bonnie sitzen, die sich ja dann retten wollen, dadurch, dass sie meinen, dass sie schwanger sind. Mein ist gut. Ja, Oder zumindest Mary war glaube ich wirklich schwanger, oder? Sie sind beide schwanger.
1: Mary stirbt ja praktisch. Sie hat gerade entbunden. Und stirbt dann dabei. Und bei N stirbt, glaube ich, das Kind.
0: Genau. Und ich, ich denke mal, ich denke mal durch den Tod und dass er auch mal so langsam erkennt, er, erkennt dass er sich total bescheuert fällt, beschließt er wirklich dem Orden beizutreten, wenn ich mich recht entsinne. So. Und
1: jetzt kommen wir zum Teil, wo ich gedacht habe, ich bin ein bisschen ambi ambivalent. Und zwar gehe ich jetzt mal schicker greifen, wie ich so gerne tue, mal auf drei Meter Ebenen höher. Und zwar kann man Kenway praktisch als die Personifikation des Imperialismus begreifen. Er hat etwas, was eigentlich ganz okay ist, will aber immer mehr haben, weil er immer besser werden möchte. Das spricht auch mhm. für jeden Schilling, den ich bekommen. bekommt ja so einen Offizier, bei der bekommt, bekommt der Captain bei der Royal Navy 600 Schilling. Genau. Und so geht er praktisch in einer Tour fort bei ihm. Dadurch verliert er seine Frau, die er scheinbar in der Tat wirklich geliebt hat und auch noch immer tut. Wir haben später den Sklavenhändler, der ihn fragt, wo er das alles macht und Campbell sagt halt eben, ich mache das fürs Geld. Der er sagt, aber ich doch auch. Dazu kommt halt eben noch die Ausbeutung, die wir haben. Also man kann das Ganze wirklich auf eine, als Großparabel auf den Imperialismus der Zeit verstehen. Glaubst du wirklich, dass Ubisoft das so gedacht hat? Ich glaube nicht, dass bei Ubisoft überhaupt jemand so denkt, aber es, es kann zufällig genauso gewesen sein.
0: <lacht> das ist schön eine schöne Interpretation, ne?
1: Nein, äh, Interpretationen sind dann halt eben gültig, wenn sie halt eben über Spiel passen. Und es passt meiner Ansicht nach alles dazu.
0: Jetzt haben wir aber eine ganz wichtige Sache noch ausgelassen. Was ist denn noch wichtiger als die Story bei Assassin's Creed Black Flag? Hm. Also also was hat zum Beispiel mir auf jeden Fall mehr Spaß
1: gemacht, wie die Story an sich? Die Hacking-Minispiele in der, in der realen Zeit?
0: Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Die Gegenwart war nie überflüssiger als ein AC Black Flag.
1: Ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite bekommen wir da in der Tat noch eine weitere wichtige Information eigentlich für, das gesamte, für die gesamte Welt.
0: Das wäre? Weißt du,
1: wer der IT-Techniker ist? der uns der, Also wir kommen da als Neuer hin. Zwischendurch spinnt die IT einmal komplett durch. Wir bekommen von irgendjemand Anweisungen, was wir machen müssen. Versorgen die Assassinen mit Informationen. Das sind unsere guten beiden alten Bekannten, dessen Namen ich schon gerade leider wieder völlig vergessen habe. Sean und, hieß sie nicht auch Mary? Ja, was mit M? Rebecca. Rebecca. Rebecca Crane und Sean Hastings, ja. Versorgen wir da halt eben auch mit Informationen. Aber der IT-Techniker, wie wir dann überraschend herausfinden, dass er der böse Kerl ist, der uns erpresst. Weißt du, wer er ist? Nee. Er ist der Weise.
0: Ja, stimmt. Doch, doch,
1: doch. Ja, jetzt erinnere ich mich. Und zwar hat er den eigentlichen Plan halt eben, dass wir hacken uns praktisch immer höhere Berechtigungen durch, damit Juno, die halt eben da unten sich bei Abstergo Entertainment eingenistet hat und dann Körper übernehmen kann, was sie dann aus irgendwelchen Gründen, was sie dann nicht tut, weil sie zu schwach ist.
0: Richtig, genau. Ja, wie gesagt, das ist schon lange her. Aber natürlich habe ich nicht die Gegenwartshandlung gemeint. Mensch, ich meine natürlich das Segeln.
1: Also ich sehe ein, dass das Segeln sehr spaßig ist.
0: Es ist fantastisch umgesetzt. Ich meine natürlich klar. Ich meine nicht fantastisch umgesetzt in Sachen realistisch. Das wollen wir mal ganz klipp und klar festhalten. Aber von der Umsetzung her und wie es, wie man es spielen kann und auch die Seeschlachten und so, es ist es fantastisch umgesetzt. Das kannst du nicht bestreiten.
1: Doch, das, kann ich, das kann ich bestreiten. Aber ich muss, ich, ja, muss, ich muss, ich muss, wenn man, man natürlich zugeben, dann eine, eine
0: absolute super, super duper Segelsimulation erwartet, dann wird man natürlich enttäuscht nein, nein, sein.
1: Das Problem liegt ganz bei mir. Ich habe so Sachen, schön. die kann ich nicht ergreifen, vertrage ich nur schlecht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass liegt daran, dass ich ein Küstenbewohner bin und du nicht. Denn wir sind zufälligerweise beide Küstenbewohner. Und du hast auch ein bisschen mehr mit Schiffen zu tun als ich. Schiffe gehören somit zu Sachen, die ich eher selten im Computerspielen einfach ertrage. Wenn du mich jetzt auf irgend so ein kleines Rennding zersetzt und das kann halt eben dann, keine Ahnung, sich durchs Wasser schneiden wie sonst was, dann ist das alles gut dann ist es okay, also halt eben so ein bisschen rennspielmäßig. Wenn ich jetzt aber so eine dicke, fette Brick unter meinen Hintern habe, die irgendwelche elektromagnetischen Antriebe haben muss, um A1 so schnell zu sein und A2, um so wenden zu können, dann funktioniert das bei mir einfach nicht im Kopf.
0: Ja, ich sage doch, Realismus muss man natürlich ausblenden. Weil mal ganz ehrlich, wenn man da wirklich richtig segeln würde, wie es im realen Leben vorkommt. Was meinst du, wie lange du da brauchen würdest, um von A nach B zu kommen? Du meinst ja,
1: abgesehen davon, dass die ganze Karriere deutlich kleiner dargestellt ist, als sie in Wirklichkeit ist? Ja. Also, da brauchst du mehrere Monate.
0: Ja, und ich glaube kaum, dass irgendein Spieler mehrere Monate segeln möchte, bevor er mit der Story fortfahren kann oder
1: irgendwas anderes erledigen kann. Hast du nie Pirates gespielt? Nein. Ich verstehe. Ähm, das nächste Problem, was ich natürlich dann noch habe, auch dann mit dem Schiff, ist natürlich auch noch gleich der Walfang. Oh, weil das böse ist, so wie Peter gesagt hat? Ach, ich habe mal bitte gelesen. Nein, also da würde ich in der Ubisoft in der Ausnahmeweise mal zustimmen, das gehört halt eben eher wie mit in diese Zeit mit rein. Das hat man auch noch, auch noch 200 Jahre später gemacht, damit kann ich leben. Ne? Ja, 200 Jahre später, 180, kommt ungefähr hin. Das Problem ist nur, weißt du, wie man Wale auf See zerlegt? Ehrlich gesagt, nö. Du stellst riesige Feuerpötter auf und dann schmelzt du praktisch den Wa das Walfett ein. Denn du brauchst ja eigentlich nur den Tran. Das war Lampenöl damals, richtig? Ja, auch. Auch Schmierfett, also das war praktisch das Mineralöl, das Rohöl seiner Zeit. Rohöl ist ja, wenn man es fördert, noch relativ dickklumpig muss erst so raffiniert werden, das kam erst später. Aber Lampenöl, auch als Schmiermittel, ja. Dafür musst du halt eben jetzt den großen Feuerschein anwerfen und darauf ihm das Fett praktisch erhitzen und flüssig machen. Und dann füllst du das ab. Henrik, was passiert, mhm. wenn du große Kohlenwand anzündest? Auf einem Schiff? Sie werden heiß? Sie werden nicht nur heiß. Sie glühen? Nur vor allem fliegt er ja auch andauernd irgendwelches brennbare Material raus.
0: Ah, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst und wir sind auf einem Holzschiff.
1: Ja, und normalerweise waren diese Walfänger halt eben durchaus mit Eisen und anderen nicht brennbaren Materialien beschlagen, an Deck oder zumindest an Orten, wo halt eben die großen Feuerstellen aufgemacht wurden und hatten halt eben auch Kräne, um halt eben eine Wahl festzuhalten und Walstücke halt eben davon rauszunehmen. Okay, ich sehe ja ein, dass du das an der Ra machen kannst mit dem Flaschenzug. Ich sehe auch noch ein, dass du halt eben eine Wahl mit Seilen festbinden kannst. Aber warum das Schiff nicht abgefackelt ist, das verstehe ich nicht.
0: Es könnte eventuell daran liegen, dass es ein Videospiel ist.
1: Hm, das würde vieles erklären.
0: Und zwar und zwar kein Videospiel, welches besonderen Wert auf Realismus liegt, mein Lieber. Ansonsten würden sich die Assassinen wohl kaum von 30 Meter hohen Türmen stürzen, in eine kleine Karre voll mit Stroh und sich absolut gar nichts tun. Ist dir, ist dir dieser Gedanke schon mal gekommen, dass das auch sehr unrealistisch ist?
1: Ja, aber ich glaube, du weißt nicht, warum es unrealistisch ist. Habe ich schon mal hab ich mal schon was über die G-Kräfte gesagt, die offen, offenkundig in den Spielen werken? Na. Also, du fällst ungefähr doppelt so schnell wie auf der Erde. Das heißt, wir haben jetzt normalerweise hier halt eben eine G-Kraft von 10. Also, du fällst pro Sekunde 10 Meter hast eine Beschleunigung von 10 Meter pro Sekunde und so wie die Assassinen springen, müssen sie ungefähr das Doppelte an Schwerkraft haben. Heißt? Du solltest nicht von der Leiter fallen, denn du wirst tot.
0: <lacht> Nein, das ist, sowas kann nicht passieren. Sie sind ja Assassinen, sie haben das ja trainiert. Ja,
1: wie gesagt, also ich sehe vollkommen ein, das sind alles, John ist halt eben ein alter meckerling Team dabei.
0: Richtig. Richtig.
1: Das ist auch der Grund,
0: warum ich sehr oft mit Spielen mehr Spaß habe wie du. Weil du immer alles analysieren und zerlegen möchtest. Was wollte ich sagen? Ich bin so. Ich muss auf jeden Fall sagen, mir hat das Segeln viel Spaß gemacht, mir haben auch die Seeschlachten sehr viel Spaß gemacht und vor allem die Kämpfe gegen die legendären Schiffe, nachdem die Jackdaw komplett aufgerüstet war. Und das hat mir um Längen teilweise besser als die Hauptstory gefallen. Ich glaube, ich habe mehr Zeit mit dem Segeln verbracht als mit der Story selber.
1: Also, Das habe ich jetzt natürlich sowieso, denn ich habe ja offenkundig anstatt irgendwelche Schiffe loszuschicken, bin ich Wale fangen gegangen. Noch und nöcher. Und hattest du nicht auch das Problem mal erwähnt, dass
0: du keine Shanties hattest? Ja, stimmt. Und das war natürlich auch noch fantastisch, diese Atmosphäre. Einfach nur Segeln ins Blaue hinein, dazu singt dann deine Mannschaft die Shantys, das war toll. Ja,
1: bei mir waren sie ruhig.
0: Ja, die haben wahrscheinlich gedacht, ne, bevor der Olle John jetzt auch noch meckert, von wegen, die singen ja
1: völlig falsch oder so. Wow, 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 the boat, plant you off the sea. Mary, 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 oh, bitte. Bitte. life is just a dream. Bitte. So, viel zum
0: Ja, gut, danke. Meine armen Ohren, die klingeln. Ich, ich meine, wenn du wenn du jetzt auch noch die letzten Zuhörer von diesen dreien, die uns immer zuhören, vertreiben wolltest, das hast du gut geschafft, glaube ich.
1: Äh, okay, dann muss ich meiner Mutter doch mal den Podcast geben, dann habe ich wenigstens einen wieder dazu gewonnen.
0: Obwohl andererseits, schlechter wie seinerzeit unsere Darstellung von Hakuna Matata war es jetzt auch nicht.
1: Ah, ja. <lacht> also ich bin mir sehr sicher, mir hätte das rumfahren mit dem Schiff deutlich mehr Spaß gemacht, wenn ich dabei Gedanken gehört hätte. Aber hm, aus na, auch ich habe das weder damals noch dieses Mal komischerweise gehabt.
0: Hast du bei, bei Rogue hast du es auch nicht bei gehabt?
1: bei hatte ich komischerweise meine Shanties.
0: Hm, komisch.
1: Ich glaube in der Tat, dass die Mannschaft gegen mich meutern wollte. Ich kann nicht mir nicht anders erklären. Ja.
0: Woran liegt das bloß? Kommen wir nochmal zum Ende von Black Flag. Am Ende von Black Flag wird ja angespielt auf den Anfang von Assassin's Creed 3. Richtig?
1: Richtig. Da sehen wir Kenway samt Sohnemann in der Oper.
0: Der Und da wird ja dann praktisch gezeigt, warum Kenway am Anfang von AC3 den Typen in der Oper kalt
1: macht. Richtig? Mir muss ich kurz überlegen, wird da jemand kalt gemacht?
0: Ja, du hast doch bei AC3 am Anfang hast du doch die Mission, dass du mit Hatem hey Kenway in der Oper startest und den einen Typen in der Loge kalt machst. Und dann später stellt sich raus, das war, weil er halt sein Papa Edward Kenway umge umgelegt hat oder hat umlegen Ja, lassen. okay,
1: okay, okay, ja, ja, du bist bei AC3. Ich war jetzt ganz am Verzweiflung überlegen, ob ich am Ende von AC4 Ärmel vergessen habe.
0: Nee, nee, also praktisch vom Prinzip her zeigen sie doch nochmal, wie es überhaupt zu, zum Anfang von AC3 gekommen ist. Damit haben wir dann AC Black Flag abgeschlossen und wir springen rüber zu. No, nein, noch nicht ganz. Also wir haben die bis jetzt immer Wieso? so schön
1: einsortiert, wie wir die Spiele finden.
0: Ach so, ja, okay. Entschuldigung, Entschuldigung, liebe Zuhörer. Also, Black Flag für mich, bis auf den Hauptcharakter, eins der besten ACs. Und das liegt nicht unbedingt an der schwachen Story, sondern hauptsächlich am Segeln.
1: Weil ich damit einfach richtig viel Spaß gehabt habe. Gut, hab. bei mir hat es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. AC ist vielleicht das Bestgeschriebenste von Dialogen her, von ACs. Das ist, und auch von der Charakterzeichnung. Ich kann nur den Charakter einfach partout nicht leiden, weil er so ein absoluter Volltrottel ist.
0: Und ich meine, ich sag mal so, die Piratendarstellung fand ich auch nicht übel. Das Ganze drumherum so war toll gemacht, aber ich finde, es hat halt viel zu wenig aus seinen Story-Möglichkeiten gemacht. Es äh, hat,
1: äh, hat aus ganz vielen Sachen viel zu wenig gemacht, aber die Kritik spare ich mir jetzt, weil ich da, weil ich da gleich auf Rogue drauf hauen muss. Ich packe es mal in der Tat unter AC1, aber über AC2.
0: Also ich packe es kurz hinter AC2. Okay. Das bei mir ohnehin unerreicht ist. <lacht> ja, ja, die Diskussion hatten wir schon. Gut, springen wir aber jetzt zu Rogue. Rogue spielt circa ein Jahr nach den Ereignissen in Black Flag und stellt diesmal einen na, am Anfang noch Assassinen in den Vordergrund, nämlich Patrick Shay Cormack, der ausgebildet wird von wie heißt der Typ? Das heißt? Unsinn, Archimedes. Archimedes, genau, der ja auch der Mentor in AC3 von Connor ist. Und da wird dann im Zuge von Rogue, lernt man dann auch, warum er überhaupt immer so humpelt etc. Gut, jedenfalls der Patrick ist am Anfang noch Assassin Novice, so habe ich das festgestellt. Ist er noch wirklich Novice? Ja, ja, er ist noch Novice. Er ist noch in der Ausbildung. Denn wir stellen wir fest, wir treiben uns im Eismeer rum. Warum auch immer. Also ich, ich wusste gar nicht, dass damals die ganze Gegend um Nordamerika herum ein einziges Eismeer war. Aber in der Rock scheint das ja zu sein. Was, was natürlich auch nicht schlecht ist, ich meine mit dem Schiff dann schön durch Eisberge durchkrachen und so, so komplett unverstärkt und so, das ist ja natürlich total realistisch. Das zwei Gründen schon nicht,
1: die da wären. Erstens haben sie ja sich verstärkt, indem sie sich eine Ramme besorgt haben, also so ein dickes Eisenteil, was dann bei denen als Eisbrecher fungiert.
0: Ja, was natürlich totaler
1: Quatsch ist. Du hast doch gerade... Also, pardon, ich soll mich nicht darüber aufregen, über, über den Realismusgrad, dass sowas nicht funktionieren kann und dass der Eisbrecher erst knapp ein Jahrhundert später überhaupt äh, gebaut worden, ein Schaufelraddampfer ganz nebenbei. Aber das, das nennt sich totalen Quatsch.
0: Ja, hallo, ich wollte dir auch mal in die Karte spielen. Darf ich das nicht? pardon, das war
1: so unerwartet. <lacht> 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 ähm,
0: Nein, das, das, ich sag mal so, wo ich das noch halbwegs verknusen konnte, war, dass man mit den Frontkanonen da reinballert und dass sie auseinanderbrechen. Das hätte ich ja noch nachvollziehen können, aber nicht mit dem ollen Holzschiff da rein donnern und auch wenn es verstärkt ist. Ich meine, ein Eisbrecher, falls du den mal gesehen hast von innen, ich sag mal, moderne Eisbrecher oder auch nicht mal so modern, sagen wir mal, selbst wie sie noch vor 50 Jahren gebaut wurden, die haben vorne erstmal eine, do eine doppelte Bespannung. Also Normalerweise hast du einen Spandenabstand von circa, pff, lass mich lügen, 400 mm Und beim Eisbrecher sind sie bei 200. Dann sind sie deutlich dicker, die Spanden. Und sehr oft wird das Ganze auch noch mit Beton aufgefüllt, damit man mehr Gewicht hat. Genau. Und ich sag mal so, das olle Holzschiff, selbst wenn wir da von Rampsporn Rampspornrand donnern, also ich bitte dich. Also, äh, die gegen kurz den Eisberg anfangen, gefahren, der hätte, die
1: es nicht wissen, was Spanden sind. Das ist praktisch das Schiffgerippe, wo, wo dann in dem Fall die Planken drumherum kommen. Genau. Normalerweise, wie man heute nur Eisbrecher braucht, ist halt eben praktisch der Eisbrecher fährt auf das Eis drauf und ist halt eben so schwer, dass das Eis dann schichtergreifend nachgibt.
0: Genau, er zerbricht es durch sein Gewicht. Das Gleiche,
1: was bei mir passiert, wenn ich auf einen See gehe, der 50 Zentimeter durchgefroren ist. Ich gehe drauf und dann bricht das Eis einfach weg, damit die ganzen kleinen Kinder wieder schwimmen können.
0: Du sollst doch bitte nicht so untertreiben. Ich habe gehört, du schaffst selbst drei Meter.
1: Ja, aber ich habe ja leider keinen See, der drei Meter tief ist.
0: Ah, aha, okay. <lacht> du wohnst an der Nordsee, oder nicht? Ja. Der, größ der größte See der Welt.
1: Ja, und leider, weil wir, weil das halt eben ein richtiges Meer ist, in Gegensatz zur Ostsee friert die nicht ein.
0: Hm. Na okay, lassen wir das jetzt mal so stehen. Na jedenfalls, ich sag mal so, da war es wieder was anderes. Ich sag mal, bei der Geschichte nur mit dem Segeln, da blutet dann vielleicht das Seglerherz. Aber bei der Geschichte mit dem Ra mit dem Eisramm, da blutet mein Schiffbauerherz. Man
1: muss ja dazu sagen, dass ein, ich nenne jetzt auch mal die alte Bauart von Eisbrechern, besser nicht in Sturm kommen sollte, denn die sind, lange nur, schwer hochseektüchtig. Das liegt daran, dass sie eben einen sehr flachen Kiel haben, also halt eben relativ viele Welle praktisch mitnehmen hat eben, weil damit sie halt eben sich auf dann richtig schon auf Eis drauflegen können und hat eben das da umbrechen. Und auch ist eher, sind sie nicht so lang, sondern eher gedrungene als normale Schiffe. Für einen Pfeil, nämlich dass dann nämlich, dass sie im Eis eingeschlossen werden, nicht vom Eis zerdrückt werden können. Das, genau. das alles sind halt eben Sachen, dass wenn sie in eine hohe Welle reinkommen, die Dinge anfangen zu rollen, also umzukippen.
0: Ich hätte noch eine kleine interessante Anekdote dazu. Wir hatten. Im Dezember hatten wir unseren werftinternen Schlepper im Dock. Und der war früher mal Eisklasse. Und wir mussten da den Kettenkasten reparieren. Dazu musste auch bis ganz unten die komplette Außenhaut ab. Und da war ja dann unten tatsächlich unter dem Kettenkasten Beton drin. Und der war, wie alt war der? 50, 60 Jahre. Jetzt versuchen wir mal 50, 60 Jahre alten Beton aus so einem scheiß Dampfer rauszukriegen. Wahnsinn.
1: Ist ja gar kein Problem. Ihr habt natürlich drei Löcher reingebohrt und den Diamitstangen reingesteckt.
0: <lacht> nee, nee. Ihr,
1: wollt, ihr wolltet das reparieren, oder? Okay, dann geht das nicht.
0: Mit dem Presslufthammer. Oh.
1: <lacht>
0: nee, schön ist was anderes, ganz ehrlich. Wie dicht war die Betonschicht?
1: 30, 40 Zentimeter? Oder Warte mehr? mal, lass
0: mich, lass mich kurz überlegen. Nee, das war schon ein bisschen mehr. Das waren ja locker ein halber Meter. Okay.
1: Aber lass uns mal ganz kurz noch mal an den Anfang springen.
0: Der wäre...
1: Du hast ja schon richtig gesagt, wir sind ja erstmal bei unserem Lehrmeister Meister, mit unserem guten Freund Lime O'Brien und die Sache kipp, kämpfen halt eben gegen die Templer, was Assassinen halt eben so tun, haben in den USA anscheinend auch schon ein bis bisschen die Oberhand, so stellt sich das zumindest für mich dar.
0: Ja, ja, das auch Und das richtig.
1: Ganze geht eigentlich erst in die Binsen, wir stehlen ein Artefakt von den Templern und ein kodiertes ja, Tagebuch, ein kodiertes Buch mit Anweisungen. Und unser guter alter Freund Benjamin Franklin bekommt halt eben dieses Artefakt zum Laufen, indem er einfach schlicht ergreifend Blitze reinjagt, was 1,21 Gigawatt an Energie alles halt eben bewirken können, wenn sie nicht in eine Zeitmaschine reinfliegen. <lacht> Ja, genau. <lacht> und das haben, bekommen wir eine Hologrammkarte der Welt und sehen halt eben in Lissabon, da ist das Ding, was die Templer haben wollen, da müssen wir hin. Reisen dann nur einfach mal kurz dahin, wie das halt eben immer so schnell geht zur damaligen Zeit. Geht zum Artefakt. Ich habe ein bisschen gewundert, warum sich diese Schlösser der Templer einfach so kurz öffnen lassen, indem man seine Handklinge reinsteckt, aber nun gut berühren das, das Ding fällt auseinander und es kommt zum großen Erdbeben von Lissabon, 1755. Sauber erklärt. Machen wir es kurz. Das hat ungefähr die Hälfte der Bevölkerung getötet von Lissabon unter umliegenden Dörfern. Nicht nur das Erdbeben alleine, sondern die Leute sind beim Erdbeben klugerweise dahin geflogen, wo halt eben relativ wenig Bauten sind, an den Hafen, haben festgestellt, oh super, hier ist kein Wasser mehr, die ganzen Frack, mit deren Schätzen liegen unten. Und dann kam ein Tsunami. Das Gute ist, der Tsunami hat ein Großteil des Feuer gelöscht. Und natürlich dabei steht da gleich alles mitgenommen, was auf, auf seinem Weg war.
0: Mhm.
1: Was ist, und alles, was das Tsunami dann nicht gelöscht hat, hat dann steht da ja nochmal den Rest der Stadt abgefackelt. Ja, super. So. Henrik, jetzt habe ich mal eine große Frage an dich. Ich weiß, du bist ein gelassener, friedlicher, entspannter Mensch. Wie lange mhm. kannst du jemand so richtig wütend, zornig, böse sein? Ich?
0: es ja. kommt darauf an, wie böse der mich gemacht hat. Aber eigentlich, ja, ein, zwei Tage. Ich weiß schon, worauf du anspielst. Er kommt nach Hause. Das erste, was er tut, zu seinem Lehrmeister hingehen und ihn fragen, ob was er, was er eigentlich für ein Arschloch ist. Naja,
1: vor allem behauptet er, ja, sein Lehrmeister hat das ja alles gewusst und hat ihn absichtlich da reinlaufen lassen, um halt eben die ganzen Leute in Lissabon umzubringen. Es wird ganz nebenbei davon Tausenden geredet. Er hat eben ein Optimist.
0: Es ist ja gar nicht so weit hergeholt. Er, er bezieht sich ja darauf, dass er vorher, konntest du ja ein Gespräch von deinem Lehrmeister mit Adi Wale belauschen, dass in Port-au-Prince anscheinend genau dasselbe passiert ist. Hast du wahrscheinlich wieder nicht gemacht.
1: Doch, aber da wussten sie anscheinend nicht, was passiert ist.
0: Nee, aber er, er wusste, dass dort ein riesen Erdbeben passiert ist, nachdem er ein Artefakt geborgen hat.
1: Ja, wie gesagt, nachdem ein Artefakt geworden hat, lässt natürlich Rückschloss dazu, dass es vielleicht das gleiche war, aber wenn er, er sagte, er hat, er hat eins geboren, das heißt, er hat es mitgebracht, habe ich so verstanden, das Artefakt kannst du gar nicht mitbringen. Das zerfällt ja mhm. sofort und löst halt eben das Erdbeben aus.
0: Ja, war auf jeden Fall, ich sag mal, so lange wie eine Überfahrt von Lissabon dauert nach rüber, ich denke mal, im Spiel wird es ja so dargestellt, als ob ihm das gerade
1: erst gestern passiert wäre. Ja, das hat mich natürlich sofort dazu nach, äh, nachzugucken, wie lange so eine Fahrt damals ungefähr gedauert hat. Du bist damals von den Kanaren ausgefahren, über Hartwinde, rüber in die Karibik. Die Fahrt alleine dauert grob vier Wochen. Mhm. Muss halt eben dann da noch hin, dann musst du wieder hoch. Also da bin ich mal nett, dass er wirklich, sagen wir nur sechs Wochen unterwegs war. Mhm. Also sechs Wochen und dann mit heiligen Zorn wirklich so auf seinen Lehrer und Mentor loszugehen, alle Erklärungen wegwischen und komplett mit einem zu brechen. Da frage ich mich eigentlich viel mehr, warum er überhaupt zurückgekommen ist.
0: Sein Lehrmeister hat aber auch bescheuert reagiert. Das war wieder so das, was ich so gerne auch im Fernsehen als Serienlogik bezeichne. Ne, wenn dann irgendwas passiert, wo die Charaktere sich total bescheuert verhalten, wie sie sich im realen Leben wahrscheinlich nie verhalten würden. Ich meine, ich denke mal, sein Lehrer, was er im realen Leben hätte nicht gesagt? Hey, was bist du von mir? Hau ab, Mann, du verdienst jetzt keine Erklärung. Der hätte gesagt: Hör mal zu, mein Freund. So und so und so und so. Ne? Aber der hätte ihn nicht einfach so und dann am besten gleich zum Abschluss freigeben. Also ich verstehe das jetzt so, dass
1: Achilles nicht. versucht hat, ihm das erst zu erklären, dann ist er aber nicht drauf angebogen. Er hat gesagt, komm, jetzt geh mal weg, du beleidigtes Kind, geh erstmal schlafen, beruhig dich, dann können wir morgen drüber reden. Und Taufen dann, sagt dann halt eben ja Sean, nein, nicht Sean, was anderes mit S. Shay, hey, Shay hey, was. Say, say, Shay, äh, say, say, Shay. Genau. Cormac sagt dann, ja Schitter greifen, nee, das kann jetzt nicht so sein. Ich breche jetzt da bei meinem Lehrmeister ein klau das Ding und mach mir vom Acker. Gesagt, getan, dabei wird er natürlich erwischt. Das ist das einzige Mal, dass irgendwo in dieser gesamten Serie ein Assassin-Überwachungssystem aus Versehen mal funktioniert. Ja, das stimmt. Versucht dann zu fliehen. Liam schneidet ihn einmal im Weg ab, indem er einen Pulverfass hat was dann eben Erdrutsch auslöst, dass er dann nicht weg kann. Und er füllt dann so eine Klippe und da wird dann von unbekannt erschossen. Und Fate hat eben diese Klippe runter, noch zusammen mit dem Codebuch.
0: Das Witzige war ja auch, er ist so da geflüchtet. Und dann be beballern sie ihn doch vom Schiff mit Mörsern. Das fand ich genauso schwachsinnig. Oh,
1: machen die das da schon?
0: Ja, ja, das machen sie da schon. Er, er flüchtete aus der Villa und dann auf einmal hier Alarm, Alarm. Und dann musst du doch dann an Dauern Mörser geschossen ausweichen. Ne? Ich meine mal ganz ehrlich, das fand ich so hirnverbrannt. Natürlich wollen sie ihn erwischen, ne? aber sie schießen doch nicht mit Mörsern, wenn ihre eigenen Leute hinter dem herlaufen.
1: Was für ein Bullshit. Wie ich schon sagte, das einzige Mal, dass das Überwachungssystem der Assassine funktioniert hat. Das war halt eben da, als auch Hillis ihn auffängt. Danach funktioniert er für üblich überhaupt nicht mehr, sondern man möchte irgendwie dicke Explosionen haben. Auf jeden Fall ist er dann investiert. Mehrere Wochen. Ich glaube, es wird schon zwischendurch gesagt 20 Wochen. Und das ist Ah nee, 20 Wochen, das ist allerdings aus einer späteren Erinnerung. Also überlebt und wird kommt bei einer Familie dann, wachte auf, die gesund gepflegt hat.
0: Genau, die natürlich ganz zufälligerweise
1: Templer sind. Nee, sie sind keine Templer. Doch. Nein, ihr Sohn war Templer. Ja, aber sie sind auch Templer. Soweit also, ich verstanden habe, sind weder Barry noch Cassidy Finnegan Templer, äh, sondern die Templer kümmern sich um sie, weil halt eben der Sohn ein Templer war.
0: Ja, oder sagen wir es mal so, zugehörig dem Templerorden. Ja.
1: Wird aber erstmal eingeführt, als wir sind hier die arme Familie und hier in diesem bösen New York sind überall Gangs und die machen uns das Leben schwer. Dann müssen wir natürlich mal rausgehen, noch eigentlich mit dem Heilungsprozess und um, um, um die Gangs kümmern und treffen dabei auf Colonel Wegott Monroe, der natürlich ein Templer ist.
0: Ja, Moment, Moment, da, da fand ich ja auch wieder so witzig. Er wacht auf. Man sieht, er ist noch schwer verletzt etc., ne? Und dann. Kriegt er doch mit, dass da unten irgendeiner Stress macht, bei, de, bei, bei dem alten Ehepaar. Und natürlich geht er runter und natürlich kann er sich sofort wieder kloppen und prügeln, ne? Wo ich
1: meine Auswahl aber keine der legt. dachte wohl vor und nach dem Kampf, dass er schwer verletzt ist. Ja, ja. Ganz toll. Ja, es sind halt eben Superhelden, die wir spielen. Ja, das
0: stimmt. Genau, wie, wie du schon sagst, er trifft dann den Colonel Monroe.
1: Ja, bekommt sein altes Schiff wieder, was da liegt. Wir stellen dann auch fest, dass hier in New York auch die bösen Assassinen sind, die wir, auf die wir einen brennenden Hass haben immer noch. Also beenden wir erstmal den Einfluss Assassinen, holen sie unser Schiff wieder und unser guter neuer Templer-Freund ist natürlich so nett, um uns auch eine Mannschaft dann da hinzustellen.
0: Sie bringen ja dann auch eine Mechanik mit ins Spiel, die ja schon im Black Flag immer schön genervt hat. Und zwar diese Flüsterstimmen. Kannst du dich erinnern?
1: Moment, die flüsterstimmen?
0: stimmen? In Black Flag 4, also in AC4 waren es doch hier diese diese Indios, die auf den Inseln immer in im Gebüsch gesessen haben. Ach ja, ja, okay. Und dann immer, wenn du näher gekommen bist, dann hast du das so ein leises Flüstern gehört, was immer lauter wurde. Und hier machen sie es ja dann mit, mit assassinen die auf dich scharf sind. Also musst du praktisch immer gucken, oh, da sitzt einer auf dem Dach, oh, da sitzt einer im Gebüsch oder da im, im Heuhaufen muss es immer aufpassen, dass im nächsten Moment dir einer die Kehle aufschlitzen will. Weil die Typen haben ja auch immer sich viel Schaden gemacht.
1: Das ist ja nicht nur so, du wirst ja auch auf See praktisch von allen angegriffen. Also, obwohl die Templer ja schon der, zu der Zeit eigentlich schon in England das Sagen haben, oder auch offenkundig die Royal Navy infiziert haben, ist das hier so, dass halt eben, dass dich auch die englischen, also die Royal Navy dich angreift. Jetzt, wo du dein Schiff wieder hast und kein Assassin mehr bist, greifen dich auch die Assassinen an. Ja, genau. Und was ich nicht... Also es ist ja eigentlich so, dass es immer so erzählt wird, ja, immer wenn wir gerade den Helden nicht steuern, geht für die Assassinen eigentlich immer so alles im Bach runter. Aber verdammt, viel, wie viele Assassinen gibt es denn bitte sehr? Wieso haben die noch nicht die Weltherrschaft?
0: Jede Menge. Jede Menge.
1: Also das, das sind ja eindeutig nicht die Underdogs. Also ich glaube, ich habe noch nie so viele... Assassinen gesehen wie in diesem Spiel und ich weiß nicht, ob ich so viele Templer überhaupt gesehen habe wie Assassinen in diesem Spiel.
0: Naja, es, es wird ja glaube ich auch nie so wirklich erklärt, wie viele Assassinen das wirklich gibt. Es ne? wird auf
1: beiden Seiten erklärt, außer dass halt eben die Templer, die Templer offenkundig eigentlich immer eher die Oberhand haben und die Assassinen eben so arm, klein und schwach sind, aber sie erfolgreich wären, weil sie halt eben so listig, schlau und cool sind. Aber du triffst normalerweise an wirklich Templern ja nur praktisch deine Opfer. Der Rest sind ja mir so Handlanger, die meist keine richtigen Templer sind. Aber hier triffst du ja wirklich mit diesen, du hast ja Flüsterstimmen schon genannt, die sind ja alle in, äh, in Assassinklamotten. Genau. Also davon gibt es in der Tat eine ganze Menge. Ja, den Rest ist wieder so der typische Mittelteil, den man kurz abhaken kann. Und zwar, wir finden unsere ganzen alten Freunde und bringen sie um. Äh, natürlich nicht unseren guten einen Freund Frank Franklin. Der kommt raus aus dem Laden, gibt uns äh, den Granatwerfer und sagt, ach ja, und das und das. Und ich gehe jetzt nach Paris.
0: Ich hab... Ja, Moment, war das nicht so, dass, da, dass du nur so eine unvollständige Sequenz hast und dadurch äh, kommst?
1: Ja, das ist eine unvollständige Sequenz, aber direkt anschließend hast du ja auch die Sequenz, wo du... Nee, die äh, Sequenz in Paris ist unvollständig.
0: Genau, die, die, die sollst vervollständigen.
1: Ja, und die Sequenz, die ich gerade meinte, die ist ja in Sleepy Hollow. Hätte ich fast gesagt. Also, die ist, die ist, die ist ja in, in den neuen Kolonien. Dann bringst du ja auch noch deine ehemalige Lehrmeisterin um. Nee, das kommt ja später. Das kommt ja später, ja? Also, wie gesagt, das ist halt der, 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 typische Mittelteil. Und dann kommt praktisch ja halt die Eispassage. Oder hast du jetzt so irgendwas Wichtiges, wo du sagen musst, da müssen wir noch kurz drauf gucken.
0: Nö, eigentlich nicht.
1: Denn sonst, also, ich würde jetzt sonst höchstens noch sagen, dass halt eben Monroe zwischendurch einfach stirbt. Weil die Assassinen es natürlich wieder geschafft haben, das Artefakt an sich zu bringen. Und da dann halt eben durch Kenway, also jetzt Großmeister Hatem Kenway ersetzt wird. Richtig, stimmt. Und dann geht es eigentlich relativ straight Richtung Atlantik, äh, also Eismeer.
0: Und dann im äh, Eismeer treiben wir uns ja auch eine Weile rum, ne?
1: Ja, eigentlich nicht so lange. Da brechen wir halt eben durch, müssen uns einmal noch Dejavier uns entledigen. Louis jouves Gaultier Cavalier de la Lavendique oder so ähnlich.
0: Ja, der hat einen ganz bescheidenen Namen.
1: Na, sein Name ist eigentlich halt eben nur Louis jouves Gaultier und das ist halt eben Ritter von irgendwas. Dazu reicht es man französisch in der Tat nicht mehr aus. Der dachte dann aber, ich habe doch hier mein Ziel erreicht, ich sollte dich nur ablenken. Dann fahren wir jetzt zur Working-Position, wo die sind, schleichen uns in die Höhle rein. Jetzt merkt man auch eigentlich wieder sofort, dass das Ubisoft so ja das Spiel gemacht hat. Denn jetzt kommen diese Tempel-Todestrahlen-Schilder, die wir umgehen müssen.
0: Ach ja, stimmt. Die haben mich damals schon gesehen. Ja,
1: ich nehme an, die haben mich noch mehr geführt und hinterher, ist kommt noch, mal auch noch ein, für deine 100% Synchronisation. Genau. Was, was davon abhängig in der Action sequenz was auch noch ganz toll ist. Auf jeden Fall, erstmal sind die halt eben noch festen Muster und da können wir uns langklettern und dann treffen wir sowohl auf Achilles als auch auf Liam. Es kommt, sagen wir mal, unerwarteterweise etwas zum Streit zwischen uns. Kenway also, Hatem, ich muss ihn jetzt Hatem nehmen, sonst verwechsel ich ihn immer mit Edward. Hatem ist natürlich auch bei uns. Es kommt zu einer, sagen wir, angerehnten Diskussion mit, ja, wie das denn alles ist und bla, bla, bla. Und Achilles kommt aber zur Einsicht, okay, das Ding anzufassen ist eine eindeutig schlechte Idee. Shay hat hier ein, hat hier Recht. Das lasse, das Ding lassen wir. Muss dann aber Liam leider davon abhalten, auf Shay zu schießen. Und stößt das Ding bei runter und es kommt zum Einsturz. Das Erdbeben folgt jetzt also. So, Henrik. Jetzt kommt so eine toll geschnittene Sequenz. Hast du gewusst, bevor die Anzeige kommt, wem du da gerade hinterherrennst? Ne, nicht wirklich. Also das ist so wirklich so ganz modernes Action-Kino. Alles rumpelt, die Kamera geht sonst wohin und du weißt eigentlich nicht, wem du jetzt gerade verfolgst. Du weißt nur halt eben, hey, Tim verfolgt den anderen. Und dann dies kommt aber auch schon die Anzeige. Erstens, verfolge Liam, beziehungsweise töte Liam. Und natürlich jetzt liebt das beste optionale Ziel, was Hendrik man nur geben kann, laufe nicht in die Scheißlichtwände rein.
0: Mhm, genau.
1: Also das, da war der Punkt, wo ich dann, glaube ich, nach dem fünften Mal, wo ich reingerannt bin, gelernt habe, okay, ich sollte nicht an der Rand rennen. Gehen reicht.
0: Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich mit der
1: Aufgabe eigentlich überhaupt
0: keine Schwierigkeit. Okay.
1: Kann ich nur sagen, gut, also ich bin jetzt zumindest mehrfach reingerannt, denn die Dinger tauchen ja ungefähr einen Meter vor dir auf und dann musst du irgendwie sofort schnell den Controller in die andere Richtung reißen, damit du da ausweichen kannst.
0: Ja, irgendwie sowas war das, aber ich fand das gar nicht so schlimm. Da hatte ich schon, da hatte ich schon beschissenere Aufgaben bei den anderen Teilen.
1: Es kommt dann halt eben auch noch zum Endkampf mit Liam, der schießt auch noch zwischendurch auf uns und am Ende fallen wir beide die Klippe runter. Ich persönlich habe das nicht so gesehen, als ob ich ihn mit dem Messer noch irgendwie erwischt hätte, aber da er aus der Brust blutet, scheinbar schon. Und damit ist er jetzt tot. Und wir kommen zurück, wo gerade Hatem mit Achilles im Clinch ist. Hättest du jetzt die tolle Idee gehabt, wenn wir Achilles leben lassen?
0: Nö, eigentlich nicht. Aber war das nicht so, dass er ihn am Leben lässt, damit er mit ansehen kann, wie sie langsam aber sicher
1: den Assassinen zerstören? Naja, also Shae Sh Sh Tim fleht jetzt offenkundig an äh, hey, äh, Shay fleht jetzt offenkundig Hate him darum hat eben Achilles einfach bitte am Leben zu lassen, denn äh, er hat es ja alles verstanden und das, das machen die jetzt nicht mehr wieder und er muss jetzt auch allen sagen, dass sie diese Steine bitte sehr in Ruhe lassen sollen und da sagt dann halt eben Hate Tim steht ergreifend Das ist ein gutes Argument Die suchen sonst weiter die Steine Querstrich im Gedanken, die können wir dann nicht mehr benutzen. Deswegen soll er jetzt hier leben bleiben und dann den anderen Assassinen von ihrem Scheitern berichten und dass sie die Steine in Ruhe lassen sollen und wir machen sie genüsslich fertig. Und dann macht natürlich jetzt der Großmeister das, was jeder kluge Mensch tun würde. Er dreht sich um, schießt Achilles noch einmal ins Knie rein. Wir wissen ja aus Assassin's Creed 3, dass er dass ihn da verkuppelt hat und lassen die mhm. Mitten im Eis liegen. Ist eine todsichere Möglichkeit, wie jemand da überleben kann. Was soll da schon schief gehen?
0: So, nicht viel.
1: Kennst du das zufälligerweise das geschnittene, also das rausgeschnittene Ende von Tom Tombreder Underworld?
0: Da ich Underworld nie gespielt habe, okay. nein.
1: da gibt es eine ähnliche Szene. Der Endgegner, mit dem du dich geeinigt hast, okay, wir lassen uns jetzt leben, kommt nochmal von hinten angerannt mit einem großen Stein, um dich umzubringen. Lara dreht sich um, schießt sie ins Knie und lässt sie dann auch da zurück. Nur da ist halt eben eindeutig die Implikation, dass sie sterben wird. Dessen wir hier ja wissen, dass Achilles schon überleben wird. Der Tom kommt ja im Teil 3 vor, der später spielt.
0: Ja, du musst es immer so sehen. Rogue wurde nach AC3 veröffentlicht, da wäre es jetzt ein bisschen blöd gewesen, wenn sie das Achilles umgelegt hätten, oder?
1: Ja, aber dann setz ihn doch noch bitte ein wenig in ein Schiff rein und lass ihn jetzt nicht irgendwo im Eismeer, in ein Gebiet, wo gerade eine große Naturkatastrophe in Form eines Erdbeben stattgefunden hat, nicht zurück, nachdem du ihn gerade frisch ins Knie geschossen hast. Ich weiß nicht, ob seine so Leute noch wirklich auf ihn da warten. Und ob er es, es, und, und, ob, ob, ob es überhaupt noch zu seinen Leuten schafft.
0: Selbstverständlich tut er das. Er ist eine Videospielfigur. Nein! Natürlich ist er das.
1: Ja, okay, ich sehe schon. Er hat seine Eier aus Stahl, oder besser gesagt, seine Eier aus Eis, nochmal zusammengepackt. Ist aufgestanden. Ist dann einbeinig zum Schiff gehüpft und hat es, hat es noch alleine geregelt.
0: Nein, 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 nein. Er ist auf seinem gesunden Knie den Weg lang gerutscht, hat sich immer abgeschlossen mit den Händen, hat sein Knie praktisch als Schlitten benutzt und dann auf dem Schiff hat er sich hingesetzt und hat das Schiff gesteuert. Selbstverständlich.
1: Ah, es ergibt alles Sinn.
0: Na siehst du. Nicht verzagen, Hendrik fragen.
1: Okay. So, aber auf jeden Fall bekommen wir jetzt vom Großmutter Hate noch eine letzte Aufgabe, und zwar mit dieser scheiß zu suchen.
0: Genau, und damit sind wir dann wieder bei der Szene in Paris. Und
1: dann sind wir jetzt noch einmal in Paris. Jetzt in der Tat praktisch als Fortsetzung von dem wird, was du äh, vorhin gemeint hast. Und da machen wir dann halt eben den Übergang zu Unity. Genau, was sehen wir dort? Wir finden, oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen, also den, den Vater, der die Box hat, töten ihn unauffällig. Den Vater von Arno aus, aus Unity. Unity, ja töten ihn unauffällig, legen ihn in einen Stuhl und sagen, ja, so ist es halt eben und gehen weg und äh, das war's dann.
0: Genau. Man weiß ja, wie äh, in AC Unity das dann weitergeht, aber das besprechen wir dann ein andermal. Was ich immer so faszinierend fand bei Unity, ne, dass Arnaud nie versucht hat, den
1: Mörder seines Vaters zu finden. Doch, Vater.
0: Nicht, dass ich wüsste. Doch, das ist sein Hauptmotiv. Ja, aber er trifft ihn ja nie. Er trifft
1: immer die Falschen, das ist richtig.
0: Nein, 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 nein. Ich kann mich nicht entsinnen, dass Arno jemals auf der Suche war nach dem Mörder seines Vaters. Doch, die ganze Zeit über. Dann haben wir unterschiedliche Spiele gespielt.
1: Nein, es ist wie üblich, dass Unity einfach beschissen was erzählt.
0: Hm, okay.
1: Aber wenn wir schon beim beschissen Erzählen sind, dann sind wir ja gerade beim Hoch beim richtigen Spiel. Mhm. Also ich habe Rogue erst jetzt gespielt, aus einem einfachen Grund, ich dachte, es wäre Konsolenexklusiv nur erschienen. Ja. Und dann, Überraschung, ach nee, ist es nicht. Das kam einfach nur ungefähr ein halbes Jahr später für den PC raus. Also ich hätte es so im Kopf gehabt, dass Rogue praktisch der Entschuldigungstitel ist für die Last-Stand-Konsolen, dass die halt eben noch kein Unity bekamen. Genau. Und deswegen war das bei mir stettergreifend als Konsolenexklusiv abgespeichert und hab jetzt erst praktisch festgestellt, ach nee, das gibt's ja in der Tat für den PC. Und dann, also ich ver verstehe eine ganz bestimmte Sache an Junichen nicht. Wir spielen doch eigentlich nach unserer bisherigen Spielpraxis die Bösen, oder? Ja. Spielen wir einmal die Bösen? Sind wir einmal der Böse?
0: Nö, also ich sag mal so, es fühlte sich eigentlich nicht an, als ob wir ein Templer wären. Es fühlte sich die ganze Zeit an, als ob wir trotzdem weiterhin Assassine sind. N
1: den würde ich jetzt leicht widersprechen. Rogue fühlt sich so an, als wäre es ein Pro praktisch Propagandatitel der Templer, was ja auch später dann in der Echt-, also Echt ist, ist jetzt noch unwichtiger als bei Black Flag. Wir sind wieder der gleiche Typ. Wir, irgendwie hat ein, ist, kann man offenkundig auch in diese Helix-Dateien ein Virus einschleusen, der dann alles runterfährt. Ich hätte ja gedacht, es wäre Juno gewesen, der irgendwas macht, aber auch anscheinend nicht. Es wird zumindest so nicht aufgelöst. Und wir können dann hinterher Templer werden. Und das Ganze soll halt eben als großes Propagandamittel gegen die Assassinen mit verwendet werden. Und auch mit so ein bisschen, wir wissen, dass ihr da seid und wir werden euch jetzt alle vernichten. Mhm. Mit auch so dann wilden Nachrichten wie, alle waren sofort in Rückzug von den Assassinen, wir müssen weg, versteckt euch. Und ich verstehe gar nicht warum. Hä? Was zum Dreier haben die hier Wichtiges herausgefunden? Gute Frage. Dass ihr jetzt äh, sagt, ihr müsst euch jetzt irgendwie, irgendwie tief eingraben, dass ihr nie wieder entdeckt werden könnt von denen. Es kommt ja schon relativ früh so eine Szene von zu wegen, dass Alter ihr alles verdorben hätte, denn mit Almuadin hat man ja so eine freundliche Koexistenz. Das wäre in der genau. Tat geschichtlich sogar noch richtig. Auch unter Mulatadmin aus dem ersten Teil und die Templer, die haben durchaus zusammengearbeitet. Aber halt eben dadurch, dass Alter ihr das genommen hat und den dann den ganzen Ohren korrumpiert hätte, ist dadurch, wäre das alles so völlig in die Binden gegangen und man wäre dann wesentlich verfeindet gewesen. Und dieser ganze Plot hier schreitschichtergreifend danach von uns zu wegen, ja, ich sag mal so ganz grob wie bei Game of Thrones, wenn wir dann doch mal ein Ding hier die Shazy spielen, oder besser gesagt, lesen, dass auch böse ihre Echt, ihre Motive haben und doch eigentlich halt eben aus ihrer Sicht nicht böse sind. Wir tun ja noch nicht mehr was Böses. Wir kämpfen auch schon wieder nur entweder gegen die bösen Templer. Hier kann ich immerhin sehen, warum Shay meint, dass die böse sind. Auch wenn ich die so Meinung bin, mhm. der nicht teil, weil er im Volltrottel ist. Oder wir gegen irgendwelche Banden, die halt eben Leute terrorisieren. Was wir hier nie machen, was sonst die ganze Zeit über im Spiel ja immer gedacht ist dass wir hier irgendjemand herum manipulieren. Okay, wir werden manipuliert, relativ offensichtlich. Oder halt eben irgendwie Leute unterdrücken. Also das, was man immer über die Templer auch nicht nur behauptet, was sie machen, was, was man auch sieht, was sie machen, das machen wir nicht.
0: Nee, deswegen sage ich ja, es, es spielt sich nicht anders, als wenn man Assassine wäre. Ja, und das ist halt eben eine
1: große verpasste Chance im Spiel.
0: Ich meine, da kommt ja noch dazu, so, solche, solche schönen Sachen, er sagte, ja, hier sind irgendwelche Gangs in New York, ne? so, und du läufst da los, machst das erste Lager platt, und was schneidest du am Ende ab? Eine Fahne von den Assassinen, ne? Und ich meine, ganz ehrlich, spätestens da hätte der Groschen fallen müssen bei ihm, ne? Und dass er das, da kommentarlos drüber weggeht, das fand ich auch schon total schwachsinnig.
1: Also ich kann ja also ich kann ja gut verstehen, warum das als Gang äh, bezeichnet wird. Vor allem, weil ich ja Syndicate äh, erst davor gespielt hatte.
0: Mhm.
1: Das verstehe ich ja, warum das Gangs sind. Aber ich verstehe halt eben nicht, warum... Jetzt praktisch das, also wie gesagt, also es ist praktisch wirklich so, als hätte man einfach Templer und Assassine gegeneinander ausgetauscht und es, es geht weiter wie immer.
0: Ja, genauso. Da hätte man wirklich mehr draus machen können aus dem Thema. Es ist ja auch so, wenn man dann wirklich das so gedreht hätte, ne, dass du dann als Templer dann wirklich böse Sachen tust, dann hätte man in den nächsten RC-Teilen ja viel mehr Motivation mitnehmen können, die Templer wirklich zu bekämpfen. Aber so sagst du dir, ja, ja hallo. Und äh, man sagt ja auch immer so schön, ne, es gibt nicht wirklich das Böse. Es gibt nur unterschiedliche äh, Motivationen und Ansichten. Wie, wie du schon sagst, auch der, der von uns als böse bezeichnet wird, der kann für, äh, aus seiner Sicht heraus nur edle Motive haben.
1: Ja, die meisten. Also es gibt Leute, wo, wo mir das wirklich schwer fällt, das zu glauben, aber
0: Okay, wir, wir nehmen jetzt ausdrücklich mal die Vollidioten der Geschichte aus. Die eher Psychopathen waren, als irgendwas Gutes zu wollten, aber. Warten naja. wir mal
1: ab, ob irgendwann AC in China spielt, und dann möchte ich gerne wissen, wann es in China spielt.
0: Es gibt doch AC China. Ja,
1: ich meine jetzt im, im in der Hauptserie.
0: Ach so, okay.
1: <lacht> dann bieten sich nämlich eigentlich zwei Szenarien, aus meiner Sicht zumindest, gerade an. Entweder der erste Kaiser, oder die Zeit der Boxeraufstände.
0: Hm, genau. Das sind,
1: glaube ich, die beiden Szenarien, die sich am ehesten anbieten würden.
0: Aber ich glaube, ein AC China werden wir nicht zu Gesicht bekommen. Da wir ja jetzt momentan sozusagen ein Reboot bekommen haben von der Reihe, also wenn überhaupt, dann vielleicht in 10, 20 Jahren.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist ja Ubisoft mal wieder irgendwann der Meinung, wir können wieder halbjährlich ein AC raus, äh, rausbringen.
0: Wir lassen uns überraschen. Okay, letzte Amtshandlung. Wir müssen <lacht> das Teil noch bewerten. <lacht> also, ich sage Rogue. Storytechnisch zwar streckenweise total Banane, aber ich fand es trotzdem ein bisschen besser und straffer erzählt wie Black Flag. Was allerdings nicht heißen soll, dass ich es für ein Highlight halte. Aber es war auf jeden Fall angenehm, kurzweilig zu spielen. Vom Schifffahren her, bis auf die Geschichte mit den Eisbergen, genauso gut wie Black Flag. Und ja, also ein schöner Appetit haben wir zwischendurch. Ein schönes Verbindungselement, sage ich mal, zu AC3. <lacht>
1: Ich packe Black Flag in der Tat mal nach ganz unten. Mhm. Und das hat einen sehr einfachen Grund. Es ist mittelmäßig. Black Flag oder Rogue? Rogue. Pardon. Habe ich gerade schon wieder Black Flag gesagt? Äh, ja. Unsinn. Ich packe Flag Rogue nach ganz unten. Und aus einem einfachen Grund, es ist durch und durch ein mittelmäßiges Spiel.
0: Ja, es ist vom Prinzip her mehr vom gleichen, was AC4 angeht.
1: Ja. Und ich kann schlechte Spiele spielen. Ich kann gute Spiele spielen. Was ich am allerwenigsten mag, sind einfach mittelmäßige Spiele. Denn diese Schitter greifen in meinen Augen nur langweilig.
0: Oh ja, gelangweilt habe ich mich jetzt nicht wirklich, aber ich kann es nachvollziehen, wie du es meinst. Und
1: also Ich finde jetzt in der Tat den Charakter weder so unsympathisch wie Edward Kenway, mhm. noch so bescheuert wie Enzio. Aber auch er ist, aber, aber es hat eben alles alles nur so mittelmäßig. Deswegen packe ich das Ganze halt eben nach ganz unten.
0: Sag mal, wieso nennst du den Typ mal hier mehr Enzio? Er heißt Ezio. Okay. Ezio.
1: Okay. Ich kenne das doch mal vernünftig aus.
0: Ja, sprich trotzdem seinen Namen vernünftig aus. Los, wie heißt er? Adler. Auf Italienisch. Ach, sprich seinen richtigen Namen aus. Ezio. Ah, geht doch. Es geht doch. Halleluja. Gott. Ah.
1: Darf, ich, darf, ich, darf ich noch weiter in Spaghetti sagen, Boyonese, oder muss ich halt eben jetzt Spaghetti äh, et Regatta, nein, Rucola hatte sagen?
0: Nein, wie wäre es, wenn du einfach mal Switch sagst?
1: Wenn ich einfach was sage?
0: Ja, genau, du hast mich schon verstanden. Gut, darf ich jetzt endlich abmoderieren? Okay, ich moderiere ab. Also, liebe bis dato hoffentlich wachgebliebene drei Zuhörer, das war der dritte Teil. Also, wenn ihr es bis jetzt immer noch nicht vorhabt aufzuhören, dann machen wir natürlich weiter. Ihr dürft uns das ja gerne schreiben, ob ihr denn unserem Geflauder weiter zuhören möchtet. Oh, wie schrecklich, die Schiffe, dann sind wäre nämlich Klappen als nächstes... Weg. Halt die Klappe. Dann wäre als nächstes äh, nämlich dran AC3 und AC Liberation, womit wir dann auch die Amerika-Reihe beschließen würden. Danach würde ich sagen, wäre als nächstes dann geplant Unity. Ich würde fast sagen, das füllt eine eigene Folge. Und danach Syndicate. Oh, das finde
1: ich sehr gut, dass Unity eine eigene Folge ist.
0: Ja, ich denke mal, da kann man mehr drüber sagen. und da danach kann man so viel Und dann hätten wir nur noch die drei kleinen Sidescroller. Hast du die eigentlich gespielt? Nee. Ansonsten können wir die vielleicht mal so nebenbei zusammenfassen. Also können wir mal ein Video dazu äh, Genau.
1: Oder gibt die auch ja, auf PC.
0: Und, und danach wäre die AC-Reihe erstmal so weit nach Syndicate wäre die AC-Reihe erstmal so weit auf Eis, bis ich irgendwann mal es geschafft habe, Origins zu spielen.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir beide, noch, also muss zumindest ich mir noch einmal dann Uplay Plus anschaffen und um halt eben das beides noch einmal kurz durchzuspielen. Oder die drei. Ja, ich glaube, so kurz, kurz, so kurz wird das. In der Open World mit levelbasierten <lacht> Gegnern.
0: <lacht> ja, richtig. Eins hätte ich noch zu sagen. Ich habe ja von Rogue sowohl das Original auf der Xbox 360 als auch auf der jetzt das Remaster gespielt. Und ich muss sagen, es ist ein tolles Remaster. Also ich hatte ja die Möglichkeit, das zu vergleichen. Ich habe ja beide Spiele liegen und sie haben die Grafiken für die Xbox One wirklich hervorragend aufgepeppelt. Das nur noch mal als Abschlusswort. So, in diesem nee, Sinne... ich
1: nee, muss ich auch ein Abschlusswort machen. Ich fand es sehr schön, dass ich A1 Baruch, die Schenke, immer immer hören konnte.
0: Und die Shanties
1: konnte ich barock hören. Ach so, ja. Mhm. Das war nur ein bisschen doof, das waren so doofe Shanties. Das waren New York Shanties, hätte ich fast gesagt, und keine Piraten-Shanties mehr.
0: As I walked down on Broadway, one evening in July, I met a maid who asked me trade in a sailor Johnson I. And it's away, you Shanty, my dear Annie. Oh, you New York girls, can't you dance
1: the poker? Das, und da die Story sowieso keinen Sinn macht, hätte man auch ruhig bei den piraten reinpacken können.
0: Okay. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, bis zum nächsten Mal vielleicht. Ansonsten bye-bye. Tschüss.